0: Não tem Chilique. tanto E né,
1: nesse tema, mas
0: não. Mas olha só, eu queria entregar todo o alto astral já de só cara.
1: Só nisso. É. É.
0: Não, mas como que vai ter algumas... Vai, vai. vai ser assim, né? Altos Uma, e baixos. baixos. Bem-vindos ao Chilique, Eu sou o Titi Miller, mãe do pequeno Benjamin.
1: Eu sou Tiago Queiroz, pai, não vou falando em todos vai demorar é, não, muito, vai, vai. mas pai quase É o faroeste acabou.
0: Ai, ai, e hoje a gente vai falar de um assunto que é tão gostosinho, só que não, olha, altos gatilhos, gente, é sério mesmo, disclaimer, vamos falar de um assunto urgente, que é a saúde mental materna, a gente não tem ainda, eu não tenho, tá, porque eu não perguntei, tô, tô perguntando agora, o... A porcentagem de quantas mulheres versus homens escutam o xilique, mas tu sabe a audiência do paizinho?
1: Ah, do paizinho? É. É, no Instagram, os 80% mulheres.
0: 80% mulheres, 20% homens. Muitas dessas mulheres enviando conteúdos de parentalidade para os seus... Companheiros que Fazendo
1: curadoria para o homem. Curadoria. Porque o homem, coitado, pobre do homem, precisa ter um mais chegadinho, né?
0: É, faz a é.
1: é a mamãe passarinho que pega é. um videozinho de disciplina positiva e é. regurgita lindamente, bota na boca. O que
0: é mais uma tarefa, né? É porque não são tarefa. poucas, até porque na nossa, na nossa faixa etária aí tá, as pessoas estão falando de um novo termo que eu achei muito interessante porque eu me vi muito nessa situação nesses últimos últimas semanas, que é a geração sanduíche. Uhum. São mulheres que têm filhos um pouco mais tarde, né, do que as gerações anteriores, e se vem aí no trabalho do cuidado dos filhos e dos pais ao mesmo tempo, né, no dia que o meu filho fez três anos, o meu pai infartou. Então é, gostaríamos de falar apenas de empanadas, né? Afinal teremos aqui, ó. Oh! Peraí, vai ser gostoso também. Então
1: é, aqui, é ó, ó, ó,
0: ó, ó. poderia ser apenas empanadas e não a geração sanduíche, né? Sabe não. que
1: comida às vezes dá, dá sabe, comida que tá aquele quentinho no coração? É, dá é um conforto. Comfort food. Comfort, isso aqui Laguapa é total conforto. E
0: eu posso falar uma coisa pra vocês? A gente tá falando sobre sobrecarga, sobre mulheres maravilhas, que têm que desempenhar um milhão de funções ao mesmo tempo, só que quase perde um braço no meio do caminho. Use esse braço para chamar pelo app as suas empanadas ou qualquer coisa que tenha lá no menu do Laguapa.
1: Já vou aqui, ó. Léo!
0: Léo, Xablau! Você
1: já, já clica e já aparece o quê? A... Empanada. Ela, Ela a ditacuja. Tá tá e eu vou te falar, é grande, viu? A Sim, de tem os doces, ó. nossa. Tem os doces, tem tudo. Vamos ver o que, que mandaram pra gente? Aí ah, eu vou. Vamos. Inclusive, tem aí QR Code. A gente tem tá QR Code. Não, ó, se você é. QR está QR vendo
0: de, em vídeo, vai aparecer tem um QR, QR code, code, code na tela. E se você está escutando a nossa bela voz, tem um link fixado pra que vocês. Ai, acesse. Olha aqui, gente.
1: Olha saladinha! Ó, saladinha, porque não é só de empanada que vive La Guapa.
0: Nossa, eu amei. Inclusive, eu vou levar pra ó, casa, com certeza, temos, tudo.
1: Temos cupom, hein?
0: Temos cupom, temos desconto cupom de desconto para quente. Ah!
1: Chilique 20 te garante 20% de desconto na. Ali, ó. Acabou. Uhum. 20%, não é pouca coisa, não. E sabe, sabe o que, é que, que garante
0: também? Que você não vai chilicar ao receber e degustar a sua bela empanada lá, Guapa. Olha! Ele quis aqui. mostrar que ele tá fazendo academia.
1: Não, tá. Não, não me atrapalha! Eu tô brilhando aqui na publi!
0: Olha, de uma vez Se só, é tipo. Me... Sabe aqueles striptease assim isso. que tira tudo que de uma vez só? Ué, gente, eu, são as de... refs que eu tenho! Ah, tá bom. <risos> olha só! Ai, molinho, gostoso! Molinho na garrafinha. Ai, pimenta guapita! Pimentinha, olha! Muito aí. rica! Acho que essa
1: aqui é outra pimenta. Mais uma pimentinha.
0: Talvez tá boa, vai taca no olho da vida.
1: Pimenta nos olhos do outro.
0: É, esse é, um, esse é um episódio que o Thiago vai ficar assim, <risos> ó. Cheat interrupting vai acontecer, eu acho. Caraca,
1: molho chimichurri. Nossa, eu, é. amo. Nossa, eu tenho é um imagine.
0: trauma de chimichurri, agora eu vou tomar muito cuidado, porque ó, o primeiro date que eu fiz, eu comi um pastel e fiquei com chimichurri no dente o tempo todo, e só descobri quando eu cheguei em casa e me olhei no espelho, mas era muito chimichurri.
1: <risos> mas é o seu erro foi esse, você só botou o chimichurri, você tem que dar uma mordida numa empanada que limpa ali o dente. Verdade, eu dá
0: um, uma centrifugada. Fala, vou
1: pegar com cuidado aqui, que essa aqui tá pesada.
0: Ai, Você mas vê que essa até é a
1: a minha. A sacola de papel da Laguapa é resistente. Ela não rasga. Depois entender.
0: mil e uma utilidades. Você ah! hum, 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 Cervejita, hum, 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 hum. Cecília. Eu vou fazer esse programa.
1: Não, não vai não. Não, não tá brincando. Não vai não.
0: Porque hoje vai ter tijo aqui, ó, o dedinho,
1: já tá aqui, ó. <risos> Peraí, aí, vou ficar Cadê? Tá contigo a minha paradinha? Tiraram o meu, meu, meu microfone Jedi, que é do teu filho.
0: Ah, opa, ah pô, o... Pato, cacete, pato, é, o cacetete é. do... Ó, oh,
1: cuidado. Cacetete. Carmen, olha, são duas cervejas. Ó, oh, vai ficar aqui. <risos> então isso que tudo aqui linda. já pode pedir no app, é, não só de É, eu vou deixar as empanadas.
0: quimentinhas aqui do lado, tá? Maravilha. Porque eu acho que tem, tem a ver também com o nosso assunto de hoje, gente. Porque, olha... Essa sala tá bonita. Carga né? mental materna, saúde mental materna nos olhos dos outros é refresco, meu filho. Fala uma coisa para vocês, é, foi muito, foi, foi um pouco complexo assim essa a decisão desse tema porque a gente sabe que é um tema que mexe em estruturas internas de todo mundo. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está nos escutando. Em algum lugar vai ser tocado, vai ser mexido, vai falar nossa, mas não, mas que mimimi, mas quanto problema. Mas para que tão, tanta carga nesse negócio? Para que tanta raiva nessa mulher? Uhum. Ainda mais essa branca privilegiada. Ainda mais esse não sei o quê. É, são, muitas, são muitos vieses que, que esse tema traz. né? Mas eu queria começar partindo de um ponto inicial, que foi o vídeo que eu larguei no nosso, nosso uh, grupo, grupo de Chile Quente, que é o vídeo da, da Bia, Beatriz Monte, é uma mãe aqui de São Paulo, de Bauru, acabou virando minha amiga, um beijo Bia, ela viralizou recentemente com um vídeo em que ela dá um grande testão de desabafo, e olha, eu perdi a conta de quantas vezes eu vi na minha timeline, me mandaram, me marcaram, e mães de to, em todas as configurações que você pode uhum. imaginar. Mães uh, periféricas, atípicas, casadas, mães solo, mães... Tu, tudo. Bia.
2: Vamos ver. Oi, meu nome é Beatriz e eu sou mãe. Não basta mais dizer que a gente está cansada, exausta, sobrecarregada. Não é mais suficiente. Segundo pesquisa da CNN de 2022, 92,4% das mulheres mães são quem é responsável para levar as crianças... Em consultas e tratamentos médicos. 26% dessas mulheres têm alguma doença física ou mental. Na mesma pesquisa, o número de mães que praticam atividade física era de 35,6%, e esse número já estava em queda há anos. Apenas 30,6% das mães dizem que possuem algum hobby. Enquanto 90,5% das mães afirmam que gostariam de sair com as amigas, regularmente, 60% delas só fizeram isso no máximo duas vezes no último ano. Quando questionada sobre saúde mental, 62,7% das mães afirmaram que têm uma sensação de vazio. Fazendo um paralelo com a síndrome do esgotamento profissional, os Estados Unidos já usam o termo mommy burnout, para se referir à exaustão e ao estresse crônico das mães sobrecarregadas em sua rotina materna. Não é só cansaço, é estrutura de poder, é opressão. Citando o Silvia Federici, imagine se as mulheres entram em greve e não produzem filhos. O capitalismo para. Se não há controle sobre o corpo da mulher, não há controle sobre a força de trabalho. Aquilo que vocês chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado. Toda mãe é uma trabalhadora não remunerada. Pois, pois é.
0: É. é. Agora eu vou fazer uma provocação, aí, fazendo um paralelo com a, com a Silvia Federici. Imagina se todas as mães sobrecarregadas, estafadas, com essas porcentagens é, absurdas que a gente acabou de ver e, e, e estatísticas recentes. Imagina se todas elas começassem a colocar a boca no trombone e falar sobre o que vivem diariamente com seus companheiros, com seus ex-companheiros, com as pessoas com quem vivem. Sobre uh, toda a, a carga mental e, e esse trabalho não remunerado mesmo, que tem várias, né, enfim, tem várias teóricas sobre o, a, a economia do cuidado. Né? Ana Lúcia Dias é uma das maiores aqui do Brasil, que, que ela, ela ajuda muitas mulheres a calcular, até para colocar no, no valor da pensão, quanto custa uma diária de mãe. E agora, falando bem assim dessas últimas semanas que eu vivi, se eu fosse remunerada pelas minhas últimas semanas, eu bancaria a próxima temporada inteira do Xilique, assim só fazendo publicidades da minha própria cara, porque eu ganharia bastante dinheiro. Eu deixei de trabalhar aqui, nos roteiros daqui, no roteiro do Acessíveis. É, são os trabalhos que sustentam meu filho, uhum. porque eu não parei de levar o meu filho para médico. em Todos os dias a gente teve compromisso, eu levo o meu filho para a escola de... Uh, aplicativo, porque, enfim, também tem todas as questões da, da minha vida pessoal, né? Que a minha carteira de motorista foi é, caçada e eu descobri só depois que levaram mais de 60, 70 pontos e eu perdi meu carro. Então eu vivo com meu filho de Uber para cima para baixo, correndo o risco de sei lá o que. Mas isso tudo para falar que é, é infinito e é muito difícil a gente não ver um horizonte nisso, porque a gente fez um recorte específico no Puerpério, falando sobre a amamentação. Mas as mães de crianças de 5, 12, 15, 20, 40 anos estão em colapso. E a gente não vai mais ficar quieta. A gente não vai mais passar pano para os nossos companheiros por vergonha. Vergonha de admitir as situações tenebrosas que muitas vezes a gente é submetidas. Para que o cara fique bem na fita. Acabou. Acabou para vocês. Acabou vocês vão passar vergonha, sim, até entrar minimamente na cabeça do quanto a, a, o conceito de que, quando você puxa o tapete de uma mãe, a criança cai junto, e não adianta ser o pai do ano se você faz é, mal diretamente para essa mãe... Ou simplesmente por negligência, porque afinal está muito gostosa nessa piscina quentinha, em que você não se adianta para fazer absolutamente nada, não tem nenhuma proatividade, a sua mulher faz absolutamente tudo, ou a sua ex-companheira, ou seja lá, quem cuida do seu filho. Então você vai continuar assim, porque sempre foi assim, mas não mais. Não mais se depender da gente, se depender de mim, se depender da Bia, se depender de todas as mulheres que estão aqui nesse estúdio e se depender de mu assim, mas mulheres ao redor do mundo inteiro, porque a gente está... Assim, tá, é, é muito pouco, é muito devagar. Mas a cada ano que passa, as estatísticas vêm também melhorado, melhorando para que mulheres atinjam mais cargos em, uh, né, uh, uh, de poder em empresas, né, vagas em cargos de poder, poder de, uh, diversos, tanto na política quanto no mercado, mas ainda assim é um moedor de carne. O mundo é terrível para ser uma mãe. Se é em 2023, a gente não consegue nem imaginar como era em 1920, mas a gente está em 2023. Uhum. A gente tem acesso a esses dados a gente pode fazer coisas para começar a tentar mudar essa situação. E é lógico que eu estou falando da perspectiva de uma mãe, uma mulher privilegiada, branca, mas a gente está falando para todas vocês, porque a gente enxerga, eu enxergo vocês, mães pretas, periféricas, atípicas, mães de UTI, mães violentadas, mães que estão em uma situação de, de uh, doméstica ali, né? Vivendo sob o mesmo lar do seu agressor e não conseguem sair por dependência financeira, mães que não conseguem sair dessa situação por situações religiosas. A gente enxerga vocês, a gente sabe que tá foda. Não tá fácil para ninguém, mas para nenhuma, nenhuma mesmo. E a gente vai começar a falar sobre isso.
1: É importantíssimo, né, cara? Que a gente comece a a gente, enquanto homem também, né reconhecer isso e apontar para quem está do nosso lado. Porque existe essa esse véu do da broderagem, né? Sim. Que não não fala nada, pô, não, não tem que meter na vida do cara. O, o cara não vê o filho nunca, e o cara é escroto com a ex-mulher. E a gente tem que também meter o bedelho nisso daí. É nosso papel ativo. Nossa. Porque o problema começa na gente, né? Afeta vocês, mas é a gente que causa isso daí. Eu vejo muito assim gente falando, ah não, mas, ah, mas eu faço a minha parte em casa. Isso aí não é nada. Assim, primeiro que a gente vive em sociedade, né? Então, assim, não é só o que eu vou ver na minha casa, é o que eu também estou fazendo fora de casa com outras pessoas, enquanto coletivo, né?
0: Eu nunca ouvi que eu faço a minha parte.
1: Ah, o que eu ouvi eu...
0: essa semana, na verdade, foi o contrário. Eu ouvi de uma terapeuta, né de uma médica, na verdade, do, do Benjamin, falou é na verdade, você faz a parte inteira. É, é sobre isso. Não, não existe, Principalmente quando a gente está falando de maternidade solo. E a gente pode pegar um bilhão de recortes também, né, gente? Uhum. A Bia, ela é uma mãe atípica. Ela é mãe de, uma, de um menino de seis anos, <coughs> autista. E ela é, ela é bem milituda da causa das mães atípicas. Ela é maravilhosa, assim, incrível. E a, a gente vai ver um outro vídeo dela mais para o final do programa, porque esse vídeo gerou tanto, tanto incômodo em tanta gente e, sei lá, milhares de comentários, ela teve que reagir a um dos comentários. E, e eu entendo onde mora esse desconforto, porque essa, mais ou menos isso que a Bia falou. Eu falei algumas vezes em mesas assim, com outras mães e tal, e, 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 e há alguns anos, né? Causava alguns desconfortos de um lado, umas rebatidas de outro, porque fala muito também sobre o desconforto de não conseguir dar vazão a essa, a essa angústia, esse vazio, esse sentimento de vazio. Tu viu que é... No, Quantos por cento?
1: Muita gente. Muita gente. Muita, Muita gente, gente
0: com um sentimento de vazio. Então, assim, vai tapando, vai tapando com demanda do dia. É o, a escola, é a louça, é a roupa, é o, o uniforme que não cabe mais, é o médico. Não levei no dentista esse ano. A vacina tá atrasada. Eu tô, a gente tá falando com um cara que é totalmente fora da curva, não à toa, vive disso, né? Tô falando com pais para tentar botar, eu, eu, assim... Eu,
1: eu, 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 né? Tu,
0: tu tem outro emprego, verdade é. que Eu não tenho, sei como é que ela consegue Mas é que tu, disso, vocês são super homens os caras que
1: deveriam estar vivendo e fazendo o de Não estão me vendo, então eu não vou viver disso
0: Então, mas sincero <risos>
1: Sinceramente, meus senhores Por favor Agora, sabe uma coisa que é Eu fiquei pensando aqui, né Como que isso é uma prisão em si só Obviamente, é como, como a Bia falou É uma estrutura de poder, né E como que Você falou isso, né A gente tem a sensação do vazio e eu acho que tem um problema ainda Antes disso Que é você hoje consegue reconhecer E identificar e ter consciência Dessa sensação de vazio Mas tem muitos lares aí que sequer tem essa consciência ou Sequer existe Uma consciência de que a mulher Ela tá numa situação de violência ou de, Com certeza. Né, de, de opressão Ela não consegue reconhecer aquilo De tanto que ela tá mergulhada ali e aí puxa um outro galho que eu acho que é, é fundamental nessa discussão do que, que o homem tem que fazer. Que eu já ouvi também, eu já vi muita gente falando isso. Não, mas eu faço a minha parte. Principalmente quando é pai separado. Eu faço a minha parte, ela tem que fazer a dela. Eu, sei, como, eu como pego assim? nos meus dias. É... Entendeu? Tipo, não é, não é assim que funciona. É uma parceria para você cuidar um ser humaninho, né? Então não existe a minha parte, a nossa parte. É, porque parte. eu
0: sou sua mãe na quarta, na sexta e na,
1: é, no domingo. Não, não faz o menor sentido. E aí eu fico pensando também como que isso também reforça um outro discurso que é muito escroto, muito, muito tóxico e venenoso né? do, do, do homem, que é essa coisa do Mas eu quero fazer. É que ela não deixa. Eu tento, mas ela fala que eu faço errado. Pobre de mim, homem. A mulher precisa estender um tapete vermelho assim. Vem, uhum. vem caminhar sobre pétalas de rosa para a sua paternidade. Aí o cara vai fazer um pouquinho. Aí, pô, vou, vou pro Instagram agora, vou brilhar. Né? Vou pro LinkedIn fazer um, pô, top voices da paternidade, né? Tá ligado? E aí eu já, já Tristre... fico postó. Que tristeza. E aí o que é mais surreal é isso Porque você entra nesse lugar De que o cara não consegue fazer Porque a mulher não deixa E ele, ok, então não vou fazer nada Vou ficar jogando videogame Mas para mim o mais curioso é quando você Está nesse, nesse joguinho E o cara sequer consegue Ter empatia pela companheira, No caso se for né, uma, uma, uma família dessa né? tradicional. É, tradicional A brasileira. família tradicional brasileira é bem isso mesmo É né? bem, bem fudido É né? essa aí pra mesmo ser. Mas,
0: Queria que fosse da Mel e da Marcela.
1: Mas a gente aí, entra nesse lugar em que o cara quer, não consegue, ele não faz mais nada. E a mulher, que ela não está ciente ainda, porque é isso, está todo mundo adoecido, sobretudo as mulheres sobrecarregadas, né, adoecido mentalmente, inclusive. E aí essa mulher, como ela foi criada e ensinada desde criança que ela, ela, é, ela tem que ser excelente no cuidado... Ela não pode abrir mão disso. E ela não pode reconhecer esse vazio, porque esse vazio é dolorido. E aí, sim. ela não vai deixar o cara entrar mesmo, porque se ele entrar e fazer alguma coisa, o que vai sobrar pra eu fazer? Quem sou eu? E aí ela puxa, às vezes, pra ela, sim, mas o cara que não tem empatia nenhuma pra reconhecer, amor, vamos lá, você vai conseguir, vai descobrir, vamos junto. Então, não é essa coisa do cara que, ah, ela não quer porque ela tá controlando tudo, tem que ser tudo do jeito dela. Não, cara, não é isso. É você que não tá tendo a empatia necessária para reconhecer esse movimento e se colocar ali disposto para fazer algo. Né? Sim,
0: e eu acho que tem também uma, uma diferença entre quando a gente coloca uma pilha né, de, de roupas que podem ficar lá esperando, agora a vacina do teu filho, que precisa vacinar urgente porque ele tem comorbidade e chegou no dia da vacina dele da Covid. Uhum. A pilha de roupa pode esperar, a pia suja também, mas uhum. as coisas urgentes da saúde dos, no dos nossos filhos não. Então, sim, acontece isso de da gente é, querer fazer tudo porque isso nos foi foi colocado assim, que tá. a gente e a gente precisa aguentar assim, ó, com o sorriso da Barbie, sabe o meme da Barbie puerper assim, sim, meio sim. quase assim, né, uh, lobotomizada e quando houve uma outra um, um par nosso falando isso ou isso ou o que né a Gabi aqui nossa a nossa produtora maravilhosa parceira apresentadora Lago e Lagoa Lagoa Pera mãe só <risos> causa um incômodo muito grande tipo quem como você ousa falar assim de coisas que eu também passo e eu não chamo isso de não reclamo estou fazendo isso sem reclamar isso. e agora quando é quando são os homens ouvindo é isso, gente. Na toa teve um monte de liminar tentando calar a boca de mãe. Que bom que a minha liminar caiu e surgiu. Foi é, jurisprudência né, e precedente para derrubar um monte. Ah,
1: poxa, que excelente é. isso. Sim.
0: Então, acabou. Acabou, acabou. A gente não vai continuar passando pano para mais. Eu posso falar uma coisa, eu não, não, é, não tô falando esse textão, porque eu sou uma mãe de uma criança que hoje tem um pai que tem uma medida protetiva contra, não sei o quê. Eu estaria falando isso se eu, tivesse, se eu voltasse hoje pra, pra casa e fosse assistir um, uma série dormindo de bracinho. Uhum. É independente da, da configuração ah, sim, familiar, sim, sim, não sim. é porque eu tô vivendo... É, é porque essa, essa é a realidade de 99% das mulheres que eu conheço que são mães, gente. Não tem uma mãe que eu não conheça que não esteja totalmente perturbada da cabeça. E assim, a maior parte tá ainda tentando buscar terapias, mas... Que horas fazer a terapia? E muitas, mas isso é, isso é desesperador, que muitas mães que eu conheço começaram a se medicar, a tomar medicação psiquiátrica Recomendada, né? Não, não começaram uhum. a se automedicar, precisaram começar a se uhum. medicar depois que viraram mães. Nunca tinham tido nenhum transtorno de ansiedade ou de ou, nada disso. E começaram a ter depressão, crise de pânico. Bom, tudo que você pode imaginar. Alopécia. Tem uma amiga minha que está com sem metade do cabelo, de estresse. Porque é isso, além de tudo, a gente precisa performar para muitas. Muitas camadas da sociedade. Nós somos as gostosas do Instagram, as engraçadas do rolê, quando tem rolê, porque, na verdade, o rolê virou um grupo de WhatsApp. Pois é. Que a gente tá assim, ó... break my heart. <risos> é, só que jogando meme, falando kkkkk, muito engraçado, Trocando só figurinha. que com a cara do Coringa, assim. Uh -huh. É esposas gostosas e maravilhosas e que ainda, né, bota a filha a criança pra dormir, sai assim, ó, uh, tu escarpada, sabe aquele meme do... E aí, pá, <risos> direto. <risos> e profissionais perfeitas, né, que não pulam uma reunião porque não tem atrasa. um compromisso médico. Não atrasa. Mães perfeitas pras escolas, que tá assim, ó, a lancheira sempre perfeita, a cartolina que precisa no dia tá sempre lá na mochila tudo certo assim né eu, é que eu sou a sindicalista da escola né então essa parte para mim é, eu gosto mas sou sindicalista em todos os rolês também eu já não percebi. é não é não é não é difícil me colocar no sindicato não mas... que isso
1: seja uma coisa ruim tá não não. Porque às vezes você pode achar que ele tá falando isso como se fosse ruim Não, é?
0: não eu batalho pelos direitos Direitos das pessoas é que são né, Que estão ali, não necessariamente eu preciso Estar vivendo aquilo pra sentir empatia Pela situação da pessoa Agora uma, uma parada que eu queria Te perguntar, dos teus amigos Os rolês de vocês devem ser bem específicos Os teus e da Anne, né? Uhum. Como é que tu vê os casais uh, Amigos?
1: Ah, a maioria se separou
0: a maioria, a maioria separou e como é que é a dinâmica das
1: e, e o mais engraçado é que é isso né é, a gente percebe muito isso a maioria se separou é, e o cara se revelou um grande escroto sabe <risos> se revelou ah, para todos né porque ele era ele antes sempre, já sim, ele estava sempre. em casa é. sim então eu percebo muito isso nos nossos círculos de amigos não que nosso círculo seja muito grande não é, é são poucas pessoas mas aquela coisa do é, casais que a gente tinha uma certa proximidade, principalmente quando a gente foi para pela primeira vez com o Dante, e aí ao longo dos anos a gente vai vendo e ali, ó, o fulano, você viu que o fulano separou? O fulano foi isso, não sei o quê, o cara sumiu, pegou, tá com outra, e aí também teve filho com a outra e, e largou outra, então assim, é, realmente o homem, ele é como se fosse um parasita da sociedade, sabe? Você vê que ele vai ali aí estraga a vida da mulher e vai na outra e vai estragar dela também e vai deixando o filho pelo caminho, sabe? Eu, eu fico... Eu, 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 eu realmente eu tento fazer. eu faço um esforço pra tentar entender como que alguém consegue fazer isso. Sabe? De, tipo. É é um... Dane-se, eu vou, eu vou ver. Daqui é um. Sabe, tipo, o um cara que teve duas famílias durante anos e ele só falava de uma. E aí de repente descobre que tinha uma outra filha. E que era da mesma idade praticamente, da filha que ele tinha, que todo mundo conhecia. E aí de repente.
0: É que isso tá socialmente imposto, que é ok, desde que o mundo é, é mundo, né,
1: Thiago? E, e, tipo, o cara... É muita loucura, porque esse... o nível de alienação, eu acho, do machismo é tão grande que quando... Essa história aí, né? Quando isso veio à tona, por exemplo, o cara ainda teve a pachorra de chegar para todo mundo numa coisa meio... Ai, que alegria que eu posso agora tirar esse peso da minha escola, ah, contar para vocês, legal, meus amigos. Gente. Que coisa incrível, poder viver essa minha paternidade plenamente e tem gente que acredita eu não, eu sou muito pistola, não acredito nessas coisas e aí fico pistola mas eu fico assim de cara, com como que eu você consegue deitar na cama depois, botar a cabeça e dormir e pensar assim, cara, tem um filho meu que eu não vejo, que eu nunca vi sabe que volta o meu só mando pensão e é isso aí e que eu não tô nem aí, que eu não vou conversar, que eu não vou fazer um par de troca com a minha, minha ex-esposa porque é ex, porque eu tenho um monte de ressentimento mas que eu não vou trocar. Então, dane-se o que acontece com o meu filho quando tá com ela. Como? Como isso, cara?
0: Ô, Thiago eu vou, eu vou além um pouco, porque, assim, é uma, é uma rodinha de rato uhum. que a gente corre, né? Porque, como isso, né? Essa mulher que viveu uma situação de violência psicológica, Sim. né? Enfim. Agora, como mulheres, isso é muito comum mesmo... Mulheres uh, que conhecem homens que estão lá sofrendo em hum. processos que tem medida protetiva contra as mulher com filho, vendo a realidade ali né, do negócio. Por mais que o cara seja manipulador, e a maioria é talentosíssima, hum. né? the Oscars goes to macharedo todo, como a gente diz lá no sul, macharedo.
1: Macharedo.
0: É, como, é, como é que conseguem se envolver com esses caras, né, porque é um pouco isso, ah, comigo vai ser diferente porque tem muito assim a, a, né? o, o lance do cuidado ele vai para além da família do seio familiar ali da, do pai, da mãe que a gente falou, né que tem cuidados, uhum. porque também tem que ter saúde mental para isso, né, para cuidar dos, dos nossos pais, eu nunca vi raça tão birrenta quanto os, os, pais. os meus pais, dona os Vera não, e seu, é. vovô, seu Dudu vovô Dudu, ó Teve um infarto tem um mês. Comendo picanha e, e, e bolo, e eu, tá...
1: Não posso julgar, né? Tá,
0: é eu, eu também. Curtindo, eu me deu um, né? um, um, um calorzinho deles. no coração, mas eu me deu uma... Um, ai, vou ter que tirar esse bolo da frente. vão comer o bolo ah, inteiro. Entendi, o cara acabou de entendi. infartar, não aprendeu nada, pelo amor de Deus. Gente, é tipo mãe, é, assim. Não, assim é. E aí o Benjamin no... No, no, na, na, no, no balanço. balanço e aí, querendo ir pro balanço, uma criança de 9 anos quase empurrando ele e reproduzindo o acidente que eu sofri, que eu fui empurrada do balanço. E eu assim, é sanduíche mesmo, assim, ó. vai mãe, bebe água! Filho, quer água? Sai daí! Mãe, não, sai daí! É assim, é tipo, a gente não tem mais braço. Não, é, não dá. Não Sério, dá. Sério, é, é louco.
1: O rolê é intenso. <risos> vamos
0: começar com as nossas estilicadas Vamos,
1: vamos então. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Oi, Chile quentes queridos, tudo bom com vocês? Eu adoro esse espaço que vocês criaram pra gente chilicar à vontade. Meu caso é, eu tenho duas filhas, uma de 3 e uma de 7 anos. Na pandemia eu fiquei trancada em casa sozinha com as duas, fazendo home office, sem ajuda de ninguém. Meu grau de irritabilidade se tornou gigantesco, eu gritava em casa... Não era depressão, era exaustão, irritabilidade mesmo. Eu fui ao psiquiatra porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E desde então eu tomo ansiolítico. Às vezes eu acho que não tem uma luz no fim do túnel, viu? Que eu vou ter que me medicar até os 18 anos delas.
1: É complicado demais, hein?
0: Ah, não, é que até os 18 anos delas me deu uma dó. Porque não acaba com 18 anos, né?
1: A preocupação não acaba, né? Não, não acaba.
0: Não acaba. As preocupações que a minha mãe tem em relação às filhas não se compara com as preocupações que o meu pai tem em relação às filhas, né? É só ver a quantidade de chamadas... Agora eles moram aqui, mas é a quantidade de vezes que a minha mãe ligava por mês versus o meu pai. Hum. Então, assim, acho que o meu pai me ligava só pra resolver BO, assim, sabe? Coisas mais pontuais mesmo, assim, Coisa prática. mais é, pragmática, é, te, né? É, te liguei porque eu preciso resolver uh -huh, isso. Uh -huh. É... O plano de saúde, né? Que, sei lá, tinha... Um, que era um plano de saúde que era da, da minha empresa e tudo mais. Minha mãe não. Eu, e aí? Como é que tu tá? Não sei o quê. Mas aí eu também, filha do meio. Tá tudo bem. E você? Eu sempre jogo de volta a pergunta. <risos> mundo colapsando. E é isso, assim. Essa, eu entendo muito bem esse sentimento da, da, de virar refém de medicação. Porque realmente parece um... Assim, ah... É meio que o mesmo sentimento do... Ah, vou ter filho quando eu tiver com um companheiro perfeito, com a casa própria, estável no emprego, com a idade boa, quando você quebra... Lá, 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 depois que eu já tiver feito o meu pós-mestrado. Esse momento não chega, é. muitas vezes, para desmamar de um, um remédio psiquiátrico, né? Eu vou parar de tomar antidepressivo ou ansiolítico quando terminar, sei lá, a, a batalha judicial que eu tô vivendo. Ah, sei lá, quando o meu filho... Passar a dormir melhor a noite inteira. Porque eu não durmo há três anos e eu estou exausto o tempo todo. Esse dia não, não chega, né? Ele vai mudando, as demandas Exatamente. vão mudando e
1: ele até resolve aquele aquele é, motivo aquilo, sim. mas aí já tem um outro mas aí, às vezes
0: abrem três ao mesmo é, tempo assim é é tipo pu, pu, pu. sabe aquele negócio de ficar tentando tapar peneira assim mesmo assim
1: eu, eu pensei que era aquele do da toperinha que aparece é tipo isso é nela.
0: tipo isso tipo isso mais ou menos isso é, é não, não, não acontece é,
1: não tem é muito triste saber que a gente tá num, num nível de sociedade em que a pessoa para trabalhar e cuidar dos filhos ela precisa de medicação é você é assim, ela não tem qual que é o problema dela? É a rotina.
0: Não é sobre maternidade, é sobre estrutura de poder mesmo, né? E aparentemente o negócio só vai mudar quando a gente começar a fazer barulho, assim... Ensurdecedor. Eu vou te falar que eu sou, eu sou bem feliz, assim, com, a, com o rumo que as coisas estão tomando, pelo menos hum, nas redes sociais, assim, na, dentro da nossa bolha. Aham. E se incomodou, sei lá, 100 mulheres esse post da Bia... Eu acho que algumas placas desse Tetris aí movimentou, sabe? Porque eu fico lembrando, assim, de como eu, eu, eu idealizava a minha maternidade, né? Primeiro que imaginava que eu ia ser uma super mulher, né? A pessoa que ia conseguir viajar pelo mundo inteiro, por 14 países em amamentação exclusiva para uma criança de quatro meses, que não ia precisar de absolutamente rede de apoio nenhuma paterna, porque eu já, isso eu já tinha entendido pela, ao meu redor, que eu, ah, os homens tá. só, só atrapalhavam. Então eu ia fazer uma, um projeto solo, que em muitos casos é muito melhor do que uh, fazer com alguém que atrapalha, né? Porque Nossa. a corrente puxando para trás também... Ai, só larga, sabe? Deixa que uhum. eu vou sozinha, porque é difícil. Já é difícil o suficiente mas não né não é o mundo que vivemos assim aí veio essa pandemia ela também passou pela pandemia eu também foi uma em pandêmica a pandemia é, foi especialmente da... bom foi horrível para todo mundo né é, de saúde mental mas foi especificamente penosa para as mães mães em home office sabe aquele episódio de férias durou dois anos e meio
1: e com a diferença, é claro que o aumento de violência doméstica assim, explodiu né durante sim, a pandemia e o isolamento, sim. porque é isso. A maioria das vezes, o que protegia aquela mulher do abuso da violência era o cara estar fora, fora de, casa. de
0: casa. Aumentou também o, a incidência né de alcoolismo e tudo mais. E foi muito emblemático que, em 2021, foi tipificado na Maria da Penha a violência psicológica. Uhum. E... O que mantém, muitas vezes, uma mulher embaixo do mesmo teto né, é, é a violência psicológica. Né? É, é essa, a, a, o ciclo do abuso ele é muito difícil de, de entender. E, às vezes, até mulheres mais letradas em feminismo, não, é, às vezes, é até pior, porque vem com muito mais culpa, vem com muito Sim. mais vergonha, com muito mais medo. E para continuar né, na, na, embaixo daquele mesmo teto, a gente tem que passar por cima de muita coisa. Assim, e para sair, realmente é muito difícil. Mas é, também eu acho que vale pensar o que que a gente quer mostrar para os nossos filhos enquanto referencial romântico, o que a gente quer uh, nutrir enquanto um lar uh, positivo né, e saudável. Mas eu preciso colocar as expectativas alinhadas que o fim de um casamento ruim pode não ser nem um pouco o começo de uma relação saudável e boa e tranquila. Porque a, o índice de violência doméstica e de feminicídio, depois que os, os relacionamentos terminam, eles não diminuem. Tem alguns recortes de mulheres que são mais vulneráveis à violência doméstica. Uhum. Né? Uma delas é a, a puérpera, que são mulheres que pariram até 18 meses, mulheres que acabaram de se separar. Hum. É, aí tem outros enfim, tem outros recortes, mas é, principalmente recortes de, de classe, raça é, mas é, é é louco assim, né? porque pensar ah, vou dar o ponto final aqui e não, é isso, são os casais que se separam que se divorciam, mas a carga que era até um pouquinho assim, tava de, ru, sabe o ruim com ele, pior sem ele uhum. que era ali um um 20,80 acaba virando 2,98. Menos
1: 10, né? Que o cara começa a atrapalhar. É, não. De tá... birra. Não. Ou pra causar mal à ex-companheira.
0: Exato, pra perpetuar essa violência, Sim. né? Saque, Shillick! Oi, dupla dinâmica. Prazer em participar do
2: saque. É, vocês acham normal o choro dos filhos ser a coisa mais enlouquecedora do mundo? Porque é isso que eu tenho sentido. Quando eles choram, eu tenho vontade de sair correndo, de desaparecer. Eu tenho gêmeos de oito meses. E outro dia, eu me tranquei no banheiro e deixei os dois chorando no caldeirão. De cansaço mental, sabe? Nossa, é.
1: É, o choro, para início de conversa, ele realmente ele foi feito pra incomodar mesmo. É, é evolutivo. Pra gerar essa angústia, né? É. Mas... Tem uma coisa que, assim, é claro que a gente está falando aqui do ponto de vista da exaustão, da sobrecarga materna, da saúde mental materna, e a gente não tem informação sobre o contexto familiar dessa nossa xiliquenta. Mas eu tenho tem um, um, um outro viés que eu queria trazer também, que eu acho que pouca gente elabora sobre ele, que é a forma como... A gente reage a choro, se ele causa uma angústia muito profunda e que desestabiliza a gente emocionalmente, desorganiza a gente emocionalmente, às vezes isso tem a ver com a forma como a gente teve o nosso choro não atendido nas nossas infâncias. É aquela coisa assim, criou-se... Sabe aquela coisa de, ah, não, deixa chorar que ele vai parar de chorar hum. e vai aprender? Você não aprende. Você só gera aquela angústia e para de pedir ajuda quando você é bebê. E aí você nunca conseguiu lidar com o seu próprio choro e aí quando você vai agora ter que lidar com o choro de outra pessoa, aquilo te causa, sabe, angústias inconscientes que você nem fazia noção porque era um processo seu que tinha que ser resolvido lá atrás. é Mais uma carga para se resolver normalmente para as mães que lidam com isso. Eu já vi vários relatos nesse sentido da da mãe que aí é investigando em análise, em terapia, descobre que ela era deixada chorar até dormir e Sim. aí aquilo assim para a gente ver o quanto que as coisas que acontecem na nossa infância impactam na nossa vida hoje com né? certeza
0: é, e olha a missão que a gente tem aqui uhum. né é, sem prepotência nenhuma mas é, lembrou um outro dado que a Bia falou ali da CNN que do quanto as mulheres cuidam enquanto estão doentes porque tem isso também né ah, eu sim. não sei como é que é lá na casa de vocês mas a maior parte das casas que eu conheço assim, eu não tenho, eu desde que o Benjamin nasceu eu nunca mais vivi uma doença. Assim, eu COVID peguei com assim, não não dá tempo. Eu falo que eu não tenho agenda para virose. Não. Pego, pego, né? Sei que eu estou, mas é tanto assim, bora e modo resolução de tarefa que não dá tempo de viver. E ainda tem o fator que não é uh, exclusivo meu, infelizmente, que é o fator dores e tudo, né? Tem um estudo... A Tati Bernard fala bastante sobre isso, né? Sobre a incidência de dor crônica nas mulheres versus homens. Então, se pegar essa, essa, essa parte das mulheres ainda colocarem no, na função mãe, que demanda muito, né? Da pressão de coluna, uhum. é, as primeiros não sei quantos anos. Dá um spoiler. <risos> primeiros quantos anos. Não,
1: faço, não é melhor deixar esse spoiler. Deixar,
0: tá bom. Não é que pra mim o que foi pior, na verdade, acho que foi o primeiro ano. Assim, ah, de, tá. de, porque o que cava de na bola colo, né? também. É. Não, e agora ele entende um pouquinho melhor também. Mas ainda tá, mas tá assim, dureza. Se lá em
1: casa são os primeiros 10 anos, tá, gente? Então fica aí.
0: Eu colo com 10 anos. Aí vai... Não,
1: não. Porque foram nascendo outros ah, filhos. Ah, tá. <risos> tá. <risos> tá, mas quanto o Dante
0: assim? pediu cola até com quanto tempo?
1: Acho que lá, lá, nos 4, 5 anos, ele já não tá pedindo tanto assim, né? Ah,
0: tá. Bom. É, eu tenho um negócio... O Benjamin, ele não pode ver nenhum cachorro na rua que ele pede cola.
1: É, mas aí é outra coisa, né? Não,
0: mas... E dentro de cá? Eu preciso fazer uma cirurgia na coluna... Duas, na verdade. Há algum tempo. Desde antes de engravidar, né? Preciso fazer uma cirurgia no quadro e outra na coluna. E é uma cirurgia que exige repouso absoluto por dois meses. Caramba, caramba. É... Toda vez que toca o um interfone da minha casa, meu filho pede colo pra mim. Ele fica com medo de, de quem? Pode ser. É... E... Ah, mas não dá. É só ensinar. Tá bom. Dá, ah. vai, ac... ah, eu vou gravar. Tem um
1: filho. Tem um filho que tenta fazer isso. Aí. É,
0: Exato. Obrigada. É... Quando vou fazer essa cirurgia?
1: Não sei. Pois é.
0: Eu não tenho rede de apoio. Eu não tenho tempo. Eu preciso... É isso. Meu filho é 100%. Quem vai cuidar do seu filho
1: quando você tiver dois meses na cama?
0: Não sei. Não sei mesmo, é. não sei. Até porque a única pessoa que eu tenho como rede de apoio hoje, que é a Érica vai ficar tudo bem, mas ela vai também não tá bem. Ela tá com muita dor também. Uhum. E também tá. Bichinha tá, tá. A gente tá precisando aí fazer um zebó. Uhum. Mas é. É foda, né? Uma se. É isso, uma se, se abraça na outra. A gente chora juntos, a gente fala muito sobre isso, assim, acaba sendo. A companhia, né? E a minha companhia muito... Durante boa parte do, do dia e da vida acaba sendo só o Benjamin. Eu te falei, Eu falei no grupo, assim, que a gente começou... A gente editou umas partes aqui do programa <risos> <risos> que eu falei ai, tira essa parte. Aí o Thiago falou, é, né? Essa parte... porque tipo, era meio que um diálogo, assim amigues, ah, uhum. que eu tava tendo com o Benjamin, que, tem, que acabou de fazer três anos, porque é isso, assim, é isso que eu acho que ele também, ela também tá falando, que é enlouquecedor, o choro da criança o tempo todo, o mãe, mamãe, 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 é, o tempo aí, todo, é. o ler a história 25 mil vezes, toda vez empolgada e fazendo a entonação do, nossa, achou o Sansão da Mônica. Não, não dá, modo 100% do
1: tempo não dá não, tá ligado? Ai, Lúdico, não, não, e a não.
0: culpa que vem quando, quando a, o modo lúdico não, assim, vai tirar Sim. Um, uma é, folguinha.
1: É, obviamente, respeitando todas as proporções do que quer. É, assim, você, obviamente, está me vendo falando menos nesse podcast. Acho que você já entendeu por quê, porque é óbvio, né? É, e também porque tem muito de parceria que eu gostaria muito que tivesse em todas as famílias e não tem. Eu vejo isso lá em casa. Então, assim, eu me sinto até meio mal uhum. de ficar trazendo muito exemplo. Mas esse negócio que você falou da voz, do mamãe e mãe, isso é um negócio que... Atordou. Eu mesmo, que tô ali no dia a dia com a Anne a gente está dividindo as coisas, é um negócio que me, me tira do sério, sabe? Essa coisa do zoom, zoom, zoom. E eu percebi, inclusive, pós-pandemia, tá, gente? Não sei nem se foi pós-pandemia ou pós-covid, que isso virou um negócio para mim, que se eu tô num lugar e tá rolando muito burburinho, eu começo a ficar irritado, minha bateria social drena na hora é, e acabou para mim. Bem sabe? E quando isso acontece em casa... Pô, são quatro. Isso é muito natural de acontecer. Sim. Aconteceu, eu acho que... Sei lá, no fim de semana passado, da, da gravação desse episódio aqui. A gente estava em casa, tava a TV ligada, tocando musiquinha para a cora dançar. Aí a Maia e o Gael... O Dante estava lendo o livro no quarto dele. A Maia e o Gael estavam brincando de Lego. Na, na mesa da sala. E eles estavam... Ei, pega aqui, pega ali. tava brincando normal, sabe? E de repente eu dei um berro. Para <risos> onde Porque, assim... Eu, e aí a Anny falou assim mas eles não estão nem gritando sabe acho que é o barulho da TV que tá te irritando aí eu não sei eu não sei eu tô Ficando tô pirando. Sabe? E aí, depois, obviamente, a gente sente um cocô. Eu vou pedir desculpa é, às de crianças, porque eu sim. pedi para eles para de gritar gritando, porque não faz o menor sentido. Mas o que a gente faz realmente não faz sentido quando a gente tá lelé da cuca, né?
0: E aí, essa parada do Super Mãe agora tá me pegando de um jeito muito pesado, assim. Como assim? Super, super. Faz um momento de terapia aqui contigo. Eu fiz o, o Vai Passar, o programa que, que tu tinha com eles Ama, e eu falei: Ah, nunca gritei com o Benjamin. A gente começou aqui. Eu nunca gritei com Benjamin e tal não sei Ah, e eu fiquei falando, calma Calma, né? é. calma, aconteceu Aconteceu, foi horrível Mas espero que teve, assim, requintes De crueldade pra mim mesma é, Foi nessa semana Que eu falei que eu tô mega sobrecarregada Que a gente teve muitas Novidades e coisas que, né Me demandam demais Não só com ele, mas com a vida toda E a gente tem um quarto lá em casa Que na verdade é o um quarto de TV, barra hóspedes Que virou o quarto do grito Toda vez que ele quer gritar, a gente vai pro quarto do grito. Às vezes, quando eu tô na rua, eu pergunto quantas vezes ele quer gritar. Aí, ele, ele, na maior parte das vezes, funciona, uhum. assim. E aí, lá em casa, o quarto do grito, que ele vai, grita e volta, assim. E tem funcionado bem. Nesse dia, ele não tava colaborando para absolutamente nada. Nada, nada. Eu tava sozinha com ele há não sei quanto tempo, assim. é isso, tipo... E, a, e, e o grupo de WhatsApp do, de tudo que não para. E as ligações que tu não consegue atender. E, ele, e eu não posso pegar o telefone né, na frente dele. Que ele tá com o telefone longe. Eu pe quero pegar o telefone pra ele. É foda. Não consigo fazer, quando eu tô com o Benjamin, não consigo fazer nada. Eu sou integralmente mãe do Benjamin. Uhum. E isso já tava assim. Foram vários dias disso. E aí eu não aguentava mais. E eu falei, eu falei, filho, pelo amor de Deus. Só colabora com a mamãe, só colabora com a mamãe. E ele já tava numa mega crise, não sei o que. E aí eu falei, eu vou pro quarto do Grito. Aí ele ficou meio assim, tipo... Ele nunca me viu, assim, nem perder a paciência. Mesmo, assim, eu, eu fico... Ó, ó ó, merda, porque tá tudo, né, toda cagada da cabeça, assim. Seguro no esfíncter, mas não não, não, não tá largo no gogó. Fui pro quarto do grito e eu me surpreendi com o volume do grito que eu dei. Ele não tava vendo, eu falei, eu não vou gritar com você. Eu vou gritar no quarto do grito. Eu tô muito cansada. Eu preciso desabafar. que é que ele fala? Ele vai desabafar. Aí eu... Eu dei um grito, mas tava assim, um negócio, assim, que parecia uma lama saindo de dentro do meu peito. Quando eu voltei, quando eu saí, né, enfim, eu só dei dois passos para frente, ele tava no corredor, assim, ó. Aí eu brrr, desabei, comecei a chorar, 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 de culpa, 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 desculpa, filho, desculpa, mamãe, não queria ter te assustado, desculpa, 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 desculpa. E aí eu botei ele para dormir esse dia, eu dormi com ele, né, esse dia, e ele acordou com o um pesadelo, com o um grito da mamãe. Não, com o choro da mamãe. Começou, ah, a mamãe tá solando, mamãe tá solando, mamãe tá solando. Aí eu,
1: Aí chora mais
0: um pouco. Só, é, agora, não, é. Já, já drenei, eu acho, todas as lágrimas dessa semana. Assim, eu acho que eu já chorei pelos...
1: Cara, não, olha mentira, como é a gente vai é. se
0: anestesiando também. né? A gente só vai vivendo... Tipo, o vai passar, na verdade, é... A gente vai aprendendo a lidar no automático.
1: Sim. Para você ver como é, que, como é que as coisas são. né? O quanto que você está sentindo extremamente culpado. Dá para sentir em você que essa culpa ainda está aí Muito. pulsando... E, e você nem gritou com seu filho. Você foi para um quartinho dar um berro que você estava precisando. E porque esse seu berro assustou. assustou o seu filho, você, isso te quebrou. Então, olha o nível de perversidade de sociedade que a gente vive, que faz com que você, que faz tudo pelo teu filho, que você simplesmente não consegue fazer nada quando você está com ele, que você se sente por conta de um grito. É que não foi nem com ele.
0: E e o louco é que ele, ele, o pesadelo dele não foi com grito, foi com
1: choro. Foi com choro, sim. Para ele, ele foi
0: mais assustador me ver desaba, chorando sim. do que gritando alto daquele jeito.
1: Mas aí tentando trazer um, um, um pensamento diferente, né? Talvez que possa significar isso também. Às vezes quando a gente segura muito, e eu acho que tem um pouco da sua natureza aí de segurar que você tem que ser forte, segurar que você você não dá trabalho. Você é a filha que você nunca deu trabalho. Então você é, vai guerreira,
0: ser a, guerreira, guerreira. Você, você vai ser nossa. a mãe
1: que não vai dar trabalho também para o seu é. filho que vai performar aquela maternidade que está ali plena sempre. Então quando isso e a gente sabe que isso é uma grande mentira, óbvio, né? Quando essa essa represa se rompe,
0: é <risos> barragem. E nossa.
1: A, e o seu filho nunca viu isso acontecer? Isso vai assustar. Não,
0: meu filho me viu chorando algumas vezes já, mas eu acho que ele nunca não viu dessa um choro forma. compulsivo, então, assim.
1: Pois é. Então, acho que talvez seja um, um bom recado para você mesmo, de que você deixa isso acontecer mais, sabe?
0: É que eu tô o tempo todo com ele, não dá também para ficar o tempo... É isso que não, eu... Né? você não vai chorar também <risos> 24
1: horas por dia com ele. Mas essa coisa do segurar, é, ah, eu vou gritar, sabe? E você se sentiu culpada por estar precisando desse espaço, sabe? Então, assim tenta fazer isso ser mais da sua rotina. Eu hum. não aguento isso aí, eu tô nervoso, eu vou gritar. E você grita e Ele grita, vai senão... correndo
0: atrás de mim, então. É muito, é muito louco, eu não tenho,
1: né? Você não tem esse espaço de eu não te...
0: Ele vai, ele vem com um carrapatinho assim, cola e gruda na minha perna. É hum. muito difícil mesmo, uhum. né? E aí tem o um negócio do colo. Eu não consigo segurar ele. Eu já, ele já tá começando a entender. Eu falei, né, que uh, o colo da mamãe já já vai acabar né porque eu preciso operar a coluna eu tô botando né vai ser praticamente impossível ficar dois meses sem carregar ele no colo mesmo sabendo que isso é bem arriscado para o pós-operatório uhum. tipo nível perder o movimento da perna aliás isso me dá uma um, só um parênteses. que que matemática é essa assim que é mais uh, faz mais sentido tu não se responsabilizar pelo teu filho por dois meses pelo menos por um período todos os dias do que tu correr o risco de que a mãe dele, que é a pessoa que é o, o pilar dele, de tudo, perca o movimento da perna e vire uma pessoa cadeirante. Vale mais a pena tu arriscar e falar assim, foda-se, do que se responsabilizar por dois meses que a, tua, que a mãe do teu filho está num pós-operatório. É louco esse caras, sabe? É umas, umas burrice assim que, meu Deus do céu... Antes fosse burrice, né?
1: É isso. Assim, eu acho que essa ausência de, dessa conexão primária que é de parceria, que você. As pessoas se separam e acham que a parceria ela deixa de existir. E ela continua existindo porque existe um filho ali, ou mais um filho. Então essa parceria, esse cuidado, não é ah, eu vou cuidar de você porque eu te amo.
0: Romanticamente. Eu... É, é, sabe? Porque não?
1: eu quero alguma coisa. Não, porque você. Cara, se eu cuido de você, eu tô cuidando do meu filho também.
0: Exato. É o colo do meu filho, é. né? É isso. Ah, enfim. Vamos atender vamos mais, mais um uma? aí.
1: Vamos lá. Vamos lá. -xilique?
2: Oi, xilique. Me ajudem. Eu tô separada há sete meses. O pai da minha filha quis se separar de mim quando ela tava com um ano e um mês, né? Depois de uma relação de oito anos. Enfim, eu fiquei acabada, né? Tô melhor, mas às vezes eu caio na bad, que nem agora. Eu não consigo lidar bem com o fato da minha filha dormir comigo todas as noites enquanto ele faz o que ele quiser e dorme com quem ele quiser. Eu fico nessa p*** dessa dependência da minha filha que seria linda, seria maravilhosa se a gente ainda estivesse junto. Mas agora
1: só me faz querer sumir.
0: Eu não queria estar aqui. É. Yeah. Nossa, é muito difícil. É, tu assistiu A Filha Perdida?
1: Não, ainda Puta, não.
0: tem que assistir. É bom, Helena Ferrante toda, né? Uhum. É, é, fala sobre, sobre o feminino e a maternidade de um jeito muito cru. Uhum. E esse filme, é nossa, mexeu muito comigo. Assim, é, onde mora a nossa culpa, né? E ela falou dos, das noitadas eu lembrei só de uma coisa eu tomo super sessão terapia aqui e descarrego é, eu não vejo uma série nem um episódio de uma série não lembro quando foi a última vez que eu parei para assistir alguma coisa que não fosse clipe da palavra cantada e aí me enviaram <risos> obrigada a pessoa que fez isso eu pedi para nunca mais fazer me enviaram um print de uma pessoa falando reviews, assim, de séries que assistiu nos últimos tempos, assim, eu fiquei pensando, gente, a cara nem treme, né?
1: Pois é. Assim,
0: tipo, eu fiquei pensando, gente, qual foi a última vez que eu sentei na frente da televisão para Primeiro, pra, com a televisão ligada, pra começar, que é raro, uhum. assim, eu boto a, a palavra cantada pra coisas, assim, objetivas, e... E é isso, ficar assim. Ai, ah, vou maratonar pela segunda vez, Breaking Bad. Aqui. De boa. Como é, como é que. Como é que consegue, né? Qual assim, a foi a última vez que tu conseguiu sair, assim, desligar a chavinha do. Tenho quatro filhos.
1: Ou Não. dois filhos, um filho. Não, nunca, faz. né? Você tá sempre com a chavinha ligada pensando nas coisas. Eu, eu fico chocado demais, cara. Com... Porque. Eu acho que falta essa consciência, né, e essa, eu diria até um pouco de humanidade, né? de você lembrar que existe uma outra parte. Essa, essa facilidade com que muitos homens conseguem simplesmente desligar a existência e importância de uma mulher, né? uhum. Eu acho que é muito isso assim, tipo assim, não, não é meu problema, ela, ela que faz o que ela quiser Está trabalhando, então tem tempo para ver uma série também tá fazendo isso aqui, Entendeu? e você, é muito esquisito, cara, é muito esquisito, é e muito é... Doido. pra dizer o mínimo, né, assim, esquisito pra dizer o mínimo.
0: Não, e sem falar que assim, as mães somem dos rolês, né, ninguém mais nos chama e tal, essa é a minha, a minha dica de hoje de maior, é tipo, tente sair de casa, faça a sua rede, faça a sua aldeia. Tu tem alguma memória, assim, dos teus pais, tipo, o que que pra ti é o retrato da sobrecarga materna, pela perspectiva da criança que tu foi?
1: sobrecarga materna, eu acho que foi muito do lugar da, da, enfim, da chegada do meu irmão. Eu acho, sabe? De, de ter que lidar com o bebê e, e aí, obviamente, É que tu lembra bem, né? Tinha 11 anos. É, tinha 11 anos, é. E aí teve que parar. Ficou um tempo sem trabalhar. E depois teve que voltar a trabalhar e tentar lidar, fazer adaptação escolar e tudo mais. Então, acho que todo esse período ali inicial da vida do meu irmão, acho que foi eu tive mais consciência dessa, dessa sobrecarga, sabe? Uhum. Mas é, eu acho que é, é surreal, assim, porque na verdade é isso, né? É uma estrutura de poder. Então a gente tá falando aqui um cara que vai lá e fala qualquer coisa na minha vida é muito tranquilo, pô, não sei o que eu faço qualquer coisa, mas ele fala isso porque ele sabe que não tem que o cara que tá ali ouvindo ele, que tá conversando com ele vai falar, mas peraí, mas tu não tem um filho? Como é que tu, como é que você sai toda noite então? Pô, conta aí pra gente como é que é porque eu também quero sair toda noite, como é que é isso aí? Conta um né? Conto milagre. Qual que vai ser? Então, assim, a gente, os caras falam o que eles querem falar, fazem o que eles querem fazer, porque eles sabem que tem apoio né, do, dos camaradas.
0: Tá começando a mudar. Olha, tem uma amiga minha que estava com o filho no PS. E ela tinha uma pulseira VIP para um festival, que ela queria muito ir, mas muito mesmo. Só que o filho dela teve uma febre e ela foi para o PS sozinha. Indo para o PS, o companheiro dela na época foi para o PS junto e sobraram pulseiras. Ela chamou dois amigos, deu as pulseiras... E enquanto tentava se conectar, né? Deixa eu mandar mensagem pro pai do filho e tudo mais. A pessoa não respondia, não respondia. Ó, fulaninho tá com 38.9. Vamos lá, ó. Fica atento aí. Tô indo pro PS. É, esses amigos que ganharam a pulseira encontraram esse pai lá. Que tava assim, ó. Óculos ah, no, escuro. No e eles falaram, olha aqui. Ganhei da fulana no PS, né, com o seu filho e aí, sai, assim, ó, faz a egípcia e sai andando mas tá começando assim, é que eu tenho muito amigo gay, né, esse, esse cara que ganhou uma pulseira no caso é um amigo gay mas tá começando, eu não sei, eu sinto que na, ao meu redor as, algumas placas tectônicas estão se movendo, espero sim.
1: sim. Espero não que, que é sim. Não sei
0: se é porque eu sou tão furacão também, assim, que eu faço um, <risos> um eparrê, meu Deus, assim, que vem.
1: Pode ser, mas é, eu acho que assim, não tem como continuar dessa forma, né, cara? Acho que tá num, na beira do colapso, mundo. né? Então, e, e algumas já colapsaram, né? Então, acho que tem que ter algum movimento, é. sim.
0: E a é que serve, né? Uma sociedade com metade da população mundial ou pelo menos boa parte dela colapsada, né? Uh, quem são, quem, quem vão ser esses filhos criados por essas mulheres colapsadas? São pessoas que a gente vai ter que lidar. Em um futuro muito próximo. Daqui, Sim. sabe, Benjamin tem aí, três anos.
1: A, a próxima geração ah, é daqui a 50 acabou. anos, não daqui, é?
0: Daqui 15 anos ele já vai poder se, se, se candidatar a deputado. É. E aí? Se ele for criado por uma mãe absolutamente colapsada, que piscou assim, tudo nele e vira uma criança absolutamente cagada da cabeça e perturbada, e um adolescente perturbado... Blá blá blá, Gente, isso não é isso assim, né? Assim como o capitalismo não, não, não vai se sustentar por muito tempo, porque o mundo vai colapsar, o patriarcado, dessa forma, também não. E ah. assim, não é papo de feminista mimizenta, não. Assim, é assim, é, eu sou conservadora no sentido do quero conservar a raça humana. <risos> a Bia postou esse vídeo. E saiu correndo, mentira. Ela, se tem uma coisa que ela não faz, é sair correndo. Ah, ela é? vai lá e peita. Ela é maravilhosa. Ela tem uma camiseta da, da aldeia, que é o negócio dela que chama Eu Reclamo, que tá escrito Eu Reclamo, mas eu resolvo. Maravilhoso. Eu reclamo, mas eu resolvo. E hum, muitos comentários, muitas mulheres falando como ousa se reclamar, mas é um mimimi, mas nossa, é a terceirização, não sei o quê. É, blá, blá, blá. E aí ela precisou, eu acho, fazer um outro vídeo... Reagindo a um único comentário dos do centenas lá. lá que ela que ela recebeu. Vamos ver o recadinho da Vamos. Bia.
2: Oi, meu nome é Beatriz. E eu sou mãe de um garotinho autista incrível chamado Gael, de 6 anos. Há pouco tempo eu postei um vídeo falando sobre maternidade e trabalho não remunerado... Que viralizou. E um homem, não sei se pai... Comentou no meu vídeo que eu estava querendo terceirizar um problema meu... Quando eu disse que eu achava que sim, era necessário uma aldeia para educar uma criança... Isso ficou comigo, eu fiquei ruminando isso alguns dias, e hoje eu quero trazer uma reflexão baseada no livro Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks. Ela cita, abre aspas, PEC define comunidade como a reunião de um grupo de indivíduos que aprenderam como se comunicar honestamente uns com os outros, cujos relacionamentos são mais profundos que suas máscaras de compostura e desenvolveram um compromisso significativo de alegrar-se juntos, lamentar juntos... e de deleitar-se uns nos outros... transformar em suas as condições dos outros. Essa passagem bateu muito forte no meu peito. Transformar em suas as condições dos outros. Não são todas as pessoas que conseguem fazer isso. Eu não vou nem dizer... sobre o abençoado que comentou no meu vídeo. Com certeza ele não consegue fazer isso. Mas essas pessoas existem. E eu conheço muitas delas. No mesmo capítulo... E eu vou falar, mesmo sendo polêmico, para os conservadores. Abre aspas. Em nossa sociedade, boa parte das discussões sobre valores familiares destacam a família nuclear constituída por mãe, e pai e preferencialmente um ou dois filhos. Aquela que garantirá o bem-estar ideal de todos. Trata-se, é claro, de uma imagem fantasiosa de família. Juntos, o capitalismo e o patriarcado, como estrutura de dominação, têm feitora essa para destruir essa unidade mais ampla de parentesco. Substituir a comunidade da família por uma unidade autocrática menor e mais privada ajudou a aumentar a alienação e a possibilidade de abuso de poder. Isso deu controle absoluto ao pai e controle secundário sobre as crianças à mãe. Com o estímulo ao afastamento das famílias nucleares da família estendida, mulheres foram obrigadas a se tornar mais dependentes de um homem e as crianças mais dependentes de uma única mulher. É essa dependência que se tornou e continua sendo o solo fértil para os abusos de poder. E antes que você comente dizendo que eu quero acabar com a família tradicional brasileira, eu amo meus pais, eu amo a minha família, eu amo meu ex-marido, eu amo meu filho, eu amo meu irmão. E eu nunca tive abusos de poder significativos, traumáticos, em meu passado com eles. Mas, na minha ética amorosa de vida, eu transformo em minhas as condições dos outros. E por isso, eu quis trazer essa reflexão. Não toda entidade família é segregada de uma comunidade. Mas a entidade família é segregada de uma comunidade amorosa e apoiadora... É, muitas vezes, algo que deixa mulheres e crianças mais vulnerável a todo tipo de abuso. E é, também por isso, que nós precisamos de uma aldeia. Por todas nós, e pelos nossos. Obrigada, aldeia. Contem comigo.
0: Acho que é isso, né?
1: Acho que é isso. Eu... É entender que é aldeia.
0: A aldeia e transformar em nossos, as condi... nossas as condições dos outros... Eu conheço muitas pessoas que transformam em delas as minhas condições e, e eu me orgulho muito em também poder botar embaixo do braço muitas condições que não são minhas e, e eu tenho certeza que tu também. Então, queria só terminar esse programa um pouco mais, ah, mais astral e otimista, porque é isso, se a gente não começar a sacudir e tentar e falar e incomodar... É, 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 areia Movediça É isso
1: aí E todo mundo vai afundar junto
0: Todo mundo afundando junto Ninguém aqui quer ser violinista desse Titanic, não é mesmo?
1: <risos> é temos? isso, temos É isso aí Aqui essa... Chilique é esse podcast que você vai... Nunca vai saber se você vai encontrar pra dar risada Pra ficar reflexivo, pra querer destruir o capitalismo Pra chorar É um pouco de tudo É um pouco
0: de tudo, é um grande blend Porque
1: vida de pai e de mãe
0: é isso É isso mesmo
1: Sobretudo de mãe, né? É <risos>
0: Isso e muito mais. Um beijo, gente. Obrigada. Sigam a gente nas nossas redes.
1: Sim, chilique cast, compartilha, manda. Ó, larga assim, ó. Esse aqui é bom, hein?
0: Nossa, gente... Nossa, esse é só indireta. Só
1: larga ali, ó. Opa, caramba, se alguém visse esse episódio. Um
0: beijo, gente. Até a próxima. Tchau,
1: tchau.